0: Halaman 10 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْضُهُمْ ٱللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا وَقُلُوبَ أَبْنَائِنَا وَقُلُوبَ جَمِيعِ مَنْ طَلَبَ فِي مَأْهَدِنَا بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَعِلْمِ الْمُكَاشَفَةِ وَالْبَصِيرَةِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ افْتَحْ قُلُوبَنَا وَقُلُوبَهُمْ Rabbanaftah bainana wa bain qauminabil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa an Habib wa an Habib Ibni Asy-Syahid Wa an Habib lan saking Habib rupani Ibni Asy-Syahid putra lanang Asy-Syahid. dawuh sapa Habib? libnihi ma'rang anak lanangi habib isinya dawuh ishab al wa ta'allam minhum adabahub fa'inna ahabbu ilayya min kathirin minal hadis ishab ishab ngancanono Siro anakku Alfuqaha ing piro-piro wong kang alim. Alfuqaha ing piro-piro wong kang alim. Orang yang ilmunya mendalam tidak hanya terbatas pada fikih saja. Makanya ada hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu hu din bukan berarti paham fikih do, tapi alim ishab ngancano nosiro alfuqaha aing piro-piro wong kang alim Wat ta'allam lan belajar minhum saking fuqaha belajar adabahum adabahum ing totok romo ni fuqaha Fa inna dzalika muqa satemeni mengkunu-mengkunu suhbatul fuqaha kekancan dengan orang alim, orang faqih iku ahabbu luwe demen ilayya mara. jangan sampai ketika kalian menjadi orang tua bisa memberi nasehat kepada umat tapi lupa memberi nasihat kepada keluar. Pirang-pirang dalam hidup ini, orang yang hanya sibuk memberi nasihat orang, tapi lupa memberi nasihat kepada anaknya. Zen. Al-Quran mengajari sebuah kisah kepada kita, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, wa'idhqala luqmanu libnihi, wa ya la la saya ambil yang pertama saja wa id terhadap anaknya inilah profil orang tua yang hebat inilah profil bapak yang hebat bapak yang punya waktu memberi nasihat anaknya Kadang-kadang bapak itu tidak punya waktu memberi nasihat kepada anak-anaknya. Padahal anak itu penerus kehidupan dia dan anak itulah yang kelak akan kita harapkan doa-doanya. Dan kalau kita sebagai ayah memberi nasihat kepada anaknya, anaknya pun nanti kelak ketika menjadi seorang ayah pasti dia akan nuturi anaknya. terus nanti cucunya nuturi cucunya terus karena apa karena dapat pelajaran hebat dari ayahnya jadi anak-anak jangan bilang kamu Panceni abah ikut cerewet bapakku cerewet lo pancen tugasnya bapak itu adalah cerewet berkaul-kaul itu berkaul-kaur berkolah kolah sekarang kolah besok kolah itu memang orang-orang alim terdahulu itu coba lihat Luqman memberi nasihat kepada anaknya Wahuwa ya'iduhu Dia memberi ma'idoh kepada anaknya Apa maksudnya anak? Ma'idoh itu harus berawal dari dirinya sendiri Sebagaimana uh, Allah da'wah kepada Nabi Musa alaihissalam, Id napsakah Fa'ini nas Wa illam tastati fastahi minni It awali menasehati dirimu sendiri Jadi seorang ayah itu sebelum memberi petuah, memberi nasihat, memberi kaul-kaul terhadap anaknya Dia harus menasehati dirinya sendiri Kalau kamu bisa menasehati dirimu sendiri, fa'inis ta'ata. Kalau kamu mau fa'idinas, kalau kamu mampu fa'idinas, silakan kamu memberi nasihat kepada orang. Wa ilham tas'tati. Tapi kalau kamu tidak bisa menasehati dirimu sendiri, minni Malulah kamu kepada aku. Kok iso ngomong, gak iso ngelah. Ko ni di ambek anak Tahajud nak Bapak yang nonton TV Itu namanya Kaburamaktan indallahi Antakulu ma'la Taf'alu Sudah Habib As-Shahid berkata kepada Anaknya, ini adalah orang yang peduli Terhadap anaknya Ishabil fuqaha Nak Berkawanlah dengan Orang-orang alim Bergaullah engkau berkumpullah engkau dengan orang-orang alim. Jadi ini pentingnya mujalasatul ulama, mujalasatul fuqaha. Apa apa hanya duduk-duduk saja, apa hanya berkawan saja? Iya, pertama, yang penting anak kita kumpul dengan orang alim dulu, yang penting anak kita kumpul dengan orang faqih dulu. baru setelah mereka kumpul mundok itu wis pokoke mondok sik usah ngaji awal-awalnya ndak apa-apa ngaji gak penting sing penting mundok sih nangis nangiso oh, sing penting nang pondok itu sudah mujalasatul fuqaha mujala satu ulama baru setelah itu wa ta'allam apa gunanya kalau enggak belajar dari fuqaha apa gunanya kalau enggak belajar dari orang alim Belajar, nak, dari mereka. Apa yang harus saya pelajari? Lihat. Adabahum. Apa, nak? Adabahum. Belajarlah adab mereka. Belajarlah akhlak mereka. Jadi yang dipelajari terlebih dahulu dari orang-orang alim itu adalah akhlaknya. Bagaimana akhlaknya guru kita Bagaimana akhlaknya kiai kita Bagaimana akhlaknya bunyai kita Itu pelajaran yang amat luar biasa Karena tidak ada kitabnya Ya itulah berjalan kitab berjalan itu. Lihat bahayai jamal Lihat bahayai nasir Lihat bahayai-bahayai yang sepuh-sepuh itu Bagaimana adabnya Subhanallah kalau kamu melihat bahyai Husain. Bahaya Hussein itu ketemu siapapun Dicium tangannya Tawaduknya luar biasa Sederhananya luar biasa Adabnya belajar Karena itu yang paling mahal Dalam kehidupan ini Belajarlah dari mereka nak. Adab mereka, akhlak mereka Ini namanya penelitian Tentang adab Bagaimana kalau malam Bagaimana kalau siang Bagaimana kalau beliau sedang duduk-duduk ada bahum Kenapa kok adab yang ditekankan oleh Habib kepada anaknya fanalikahabu iliya karena belajar adab mencontoh adabnya fukoha mencontoh adabnya ulama lebih lebih aku cintai lebih aku sukai min kathirin dibandingkan kamu belajar banyak minal hadis dari hadis ay minal ilmi dari ilmu tulis ay minal ilmi dibandingkan kamu belajar ilmu dari mereka lebih penting belajar adabnya adab ya adab karena kalau adabnya sudah bagus ilmunya insya Allah gampang seakan-akan begini maaf maaf kalau sekedar ilmu kata Habib mungkin begini saya nggak paham beliau Dawuhnya maksudnya apa kalau hanya sekedar ngajari anak ilmu itu mudah ndak mudah transfer of knowledge itu gampang saya ngajari anak ayo apalkan ayo apalkan ayo apalkan saya sendiri bisa tapi kalau mereka belajar kepada kiai-kiai sepuh belajar akhlaknya, belajar adabnya itu yang susah dilakukan oleh seorang ayah uh, kalau hanya belajar ilmu, gampang kok anaknya di kunci dikei buku, dikei kopi, dikei yang lain-lain gampang, tapi kalau belajar adab itu harus melihat satu per satu, eh, sudah penting adab waqala <tuh> Wakil Lelanda Wu berikutnya Sopo Ruaim Ruaim ditulis Ruaim itu namanya Ruaim bin Ahmad Muhammad Ruaim bin Ahmad Al Baghdadi Al Baghdadi Begini-begini ini penting kamu kalau kamu susah nyari anak, oh tinggal buka Adabul Alim. Nama anak saya Ruaim. Ruaim, Ruaim. Ruaim bin Ahmad Al-Baghdadi. Beliau wafat tahun 945 Masehi atau 303 Hijriah. 303 Hijriah wafat beliau. Ruai merohi Anhu Dawuh Ya Bunaya lagi-lagi dia menasehati anaknya dari kata apa nak Ya Bunaya Ya Bunaya wahai anakku apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari kata-kata Ya Bunaya Ya Bunaya wahai anak cilikku wahai anak lanangku Ijaaal dadekno sirah Bunaya ilmaka ing ilmumu jadikan ilmumu milhan ing garam uyah buja buja itu bahasa inggris buja gula nah, itu namanya bahasa bahasa inggris buja milhan ing buja uyah Wa adabaka ay aj'al adabaka Ay ija'al adabaka Wa adabaka lantatak ramasiro Wa adabaka lantatak Tadikan daqi koning tepung Tepung, tepung Subhanallah, lihat nak Ruaim bin Ahmad al-Baghdadi Juga menasehati anaknya Kata-katanya Ya bunayyah wahai anakku Jangan lupa panggil anakmu dengan panggilan Al-Qur'an. Wa idz qala wa ya bunayya. Kalau bisa panggil anakmu dengan kata-kata ada aku di sana. Anakku. Eh, misalnya Mbah Yai Jamal. Bilang kepada Hussein Kalau bilang Sen-sen Hussein Lebih seneng mana Hussein dipanggil Sen-sen Hussein dengan dipanggil Hei cucuku sini lebih enak mana Ada kunya di situ Bahaya Jamal Manggil kalian hei santri-santriku Waduh nangis Kamu dipanggil santri oleh bayi Jamal padahal aku blunat dipanggil santri padahal aku sering melanggar tapi saya masih diakui seorang santri uh luar biasa panggilan itu penting kamu punya istri nanti bilang misalnya nama istrimu Markona nah onah oh, onah oh, sini jangan panggil sayangku wah uh, istriku Ibunya anak-anakku Yang penting ada kunya di sana, Bahwa ada hubungan diantara kita Wahai anakku Kamu ini anak darah-darah dagingku Kamu ini bukan anaknya siapa-siama Engkau dengan aku ada hubungan Maka ada kata-kata Ya abu iya. Ketika anak dipanggil Wahai anakku Maka anak pasti akan menjawab wonten wantenopo ayah Ngih wantenopo bapak Bayangkan kalau dalam rumah tangga itu Panggilannya jangkar Misalnya anaknya namanya Joni, John Bapaknya namanya Tono Apa Ton? Hmm. John, John Apa Ton? ton? Wah. Jadi orang tua itu harus memanggil Memberi contoh dengan panggilan yang bagus ya, Bunaya wahai anakku Ij'al ilmaka Jadikan ilmumu milhan Sebagai garam wa adabaka dakikon dan jadikan akhlakmu adabmu tepung. Enggak paham ya apa maksudnya? Ini kan urusan dapur ini. Lah bapak-bapak harus paham urusan dapur. Lupa saya tadi nggak tanya pada istri saya apa maksudnya ijaal ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Hai kita karang-karang saja begini. Eh, kalau kamu masak lebih banyak uyahnya apa tepungnya? Ini kan orang Arab, orang Arab itu kalau buat roti memang dari tepung. Kamu gak pernah buat roti sih. Kamu kalau buat sayur gitu loh, kalau buat sayur lebih banyak sayurnya apa lebih dominan garamnya? Eh, garam itu secukupnya karena garam itu hanya penyedap. Ya kalau enggak ada garamnya ya ampiang Kalau kakihan garam Pingin rabi Emboh aku tahu dari mana Itu asalnya masa keasinan misalnya Kang Wahyu masak Wasinpol Itu sebenarnya isyarat Dari Kang Wahyu Bahwa aku pingin Aku pingin rabi Emboh enggak paham dari mana Asal muasal kata itu itu isyarat beberapa hari ini wahyu itu keasinan hari ini nggak keasinan sebenarnya yang kedua itu pertama itu bah konco-koncoku sampun si <laughs> eh sudah kita kembalikan kepada kitab guyon itu guyon guyon tapi insya allah saya pikirkan wahyu mungkin setelah setelah corona ini nanti Bismillahirrahmanirrahim Dalam dunia masak-memasak Yang dominan itu adalah Bahan bakunya, bahan dasarnya Kalau membuat roti Tentu rotinya itu Kalau membuat roti Tentu tepungnya itu yang lebih banyak Sedangkan garam itu Hanya penyedap Agar rasa rotinya terasa Gabungan antara ilmu dan adab itu Tidak bisa dipikirkan Sahkan sebagaimana tepung dengan ga garam tepung tok gak dikei garam gak enak adab tok gak dua ilmu ya gak enak nunduk-nunduk adabnya wapi polapi adabnya kemudian suruh ngimami sampai alumni mana alumni pondok tolong diimami Allahu akmar woe ana bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang enggak pakai bismillah alhamdulillahi rabbil alamin <coughs> arrahmanir rahim <coughs> malik yaumiddin iki apa ayat yang kedua <coughs> batal salatnya karena enggak punya ilmu harus ada perpaduan antara ilmu dan adab. Tapi kalau di prosentase anak-anakku, adab itu harus lebih dominan dibandingkan ilmu karena adab itulah inti semuanya. Eh, contoh. Ilmunya mijet Dengan adabnya mijet itu lebih penting mana? Harus ada dua-duanya. Saya kan biasa hari ini saja ya kita nggak saya nggak pernah minta pijit sama kamu kan biasanya habis setoran itu kamu kan sambil mijat saya. Hmm, coba lihat anak yang beradab mijet misalnya tok to? mijit pelan-pelan. Orang getok, tambah getok. Atau sopan oleh mijatnya tok kadang-kadang. Tangannya kalau basah dibersihkan kemudian dikasih dikasih tisu cerit. adabnya bagus. Tapi kalau nggak doy adab ketika mijat hmm, hmm, hmm. uh, Bener itu majid, tapi adabnya ya opo gitu. Majid saya misalnya sopo itu tutu atau alasnya Miring pak. Miring kanan. Hmm. Miring kiri. Hmm. Adab penting. Jadi harus punya. Ah, adab yang paling dominan adabnya mijit dibandingkan pijetannya walaupun enggak enak pijetannya tapi kalau adabnya bagus senang ah ini namanya antara tepung dengan garam harus lebih dominan tepungnya dibandingkan garamnya tapi kedua-duanya harus dipadukan antara ilmu dan adab maka nasihatnya Ruaim kepada anaknya na Jadikan ilmu sebagai uyah, garam Dan jadikan adabmu sebagai tepung Terus Sopo Ibnul Mubarak Ibnul Mubarak itu namanya Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak lahir di Marwah Tahun 118 Hijriah Beliau lahir pada tahun 100 eh, pada tahun 118 Hijriah. Wafat tahun 181 Hijriah. Jadi gampang ingatnya 118 181. Itu namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu berarti umurnya seperti Rasulullah, 63 tahun. tapi luar biasa luar biasa Abdullah bin Mubarak ini lah Abdullah bin Mubarak ini namanya Abdullah bin Mubarak kita jadi ingat siapa Pak Mubarak ini nanti dulu waqala lantawusopo ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu nahnu utawekito ila qalilin marang perkoro sedikit. minal adabi saking adab iku ahwaju luweh butuh iku ahwaju luweh butuh minna tenimbang kito ila kathirin marang perkoro akeh minal ilmi saking ilmu aduh bareng-bareng terus dangdutannya ambek ngaji nih ya Kak Popo lana a'maluna walakum a'malukum jadi di sini ngaji di sana dangdutan besok barangkali dangdutan yang awali kemudian ngajinya atau yang besok kita yang menyesuaikan diri Hakuljar alaljar alal jar. Nah, yes. Qala dawu sapa Ibnu Al Mubarak Ibnu Al Mubarak radhiyallahu anhu Nahnu utawi kita ila qalilin marang perkara setiti minal adabi saking adab iku ahwaj luweh butuh minna ketimbang kita ila katsirin marang perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu Saya terangkan dulu siapa itu Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ini menjadi orang hebat karena dia memiliki bapak dan ibu yang hebat. Bapaknya itu seorang budak hindi, India, dan berkulit hitam. Hitam kulitnya tapi putih hatinya. Itu namanya Pak Mubarak. Pekerjaannya Pak Mubarok ini adalah menjaga kebun tuannya. Lah, menjaga kebun. Ada yang bilang Pak Mubarok ini pekerjaannya adalah me- mengembala kambing. Sama-sama artinya dia adalah seorang budak. Suatu saat tuannya datang kepada Mubarok bilang, "Hei Mubarok, aku pingin makan anggur." Tolong dong ambilkan anggur yang manis, yang bagus. Siap tuanku. Akhirnya mubarok masuk ke dalam kebun mengambilkan anggur. Dipetiklah anggur itu. Kemudian dikasihkan kepada tuannya. Setelah dikasihkan kepada tuannya, dimakan oleh tuannya kecut. Oh tuh, tuh, tuh. Mubarak gimana kamu ini? Tak suruh ambil anggur yang enak. Kok diambilkan yang kecut seperti ini Ini kalau orang Madura yang jawab Siapa yang tahu dalamnya anggur gitu ya. Tapi Mubarok itu berkata Wahai Tuhan ku mohon maaf Selama beberapa tahun saya menjaga anggurmu Tidak pernah saya nyicipi satu kalipun anggurmu Hebat ya Masya Allah Mubarak 10 tahun kamu menjaga kebunku Gak pernah kamu nyicipi Persis seperti kalian kan e, Pohon-pohon mangga di situ itu Saya gak pernah nyicipi <laughs> Dicicipi kalian terus 10 tahun kamu menjadi budakku Menjagakan kebunku ini Gak pernah kamu mengambil satupun Belum pernah wahai tuanku Karena memang panjenengan Tidak memberi tugas saya ngambil Tapi panjenengan memberi tugas saya memberi terus, saya menja, menjaga ini namanya pagar yang tidak makan tanaman lah sekarang kan banyak pagar-pagar yang makan tanaman bukan saat tanam-tanamannya, tanahnya juga diambili terus, akhirnya ibunya, bapaknya itu pulang bu kita punya anak satu perempuan, cantik banyak sekali pejabat-pejabat, bangsawan-bangsawan Kiai-kiai yang datang ngelamar tapi kita tolahi semua. Sekarang saya sudah punya calon, Bu. Alhamdulillah, Bah. Alhamdulillah. Siapa calonnya, Bu? Siapa calonnya ya? Mubarok, Bu. Mubarok Sinten. Mubarok penjaga kebun kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teganian kau bapak. Anak kita putih, kuning, langsat, tinggi, semampai Seperti itu Mau dikawinkan dengan mubarok yang tidak ada bentuknya itu Apa kata tetangga-tetangga Kalau dia berjalan nanti seperti bendera hitam dan kuning Sudahlah bu Yang pentingkan hatinya putih Singkat cerita Dialoglah antara suami istri ini Kemudian istrinya diberi hidayah oleh Allah Menerima menantu Mubarak ini apa yang terjadi anak-anakku kemudian dari pernikahan yang luar biasa ini lahirlah seorang yang hebat yang bernama Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak itu pernah dawuh nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi kami terhadap tata kerama sekalipun itu sedikit lebih kami butuhkan dibandingkan ilmu yang banyak apa artinya ilmu yang banyak kalau tidak disertai dengan adab terus wakilalan tinta wakil li imamina marang imam kita Li Imamina marang Imam kita asy Imam asy anhu. Kita juga tahu siapa Imam Syafi'i itu, kemarin saya ceritakan. Beliau hebat karena memiliki ayah yang hebat, tapi lebih dari itu, ibunya luar biasa hebatnya. Radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i pernah dikata ditanyakan kepada Imam Syafi'i, "Kaifa kalil adab?" Kaifa syah watu kalil adab, kaifa iku coyok nopo. Seperti apa syah ka utawi keinginanmu, syah watu ka utawi keinginanmu Lil adabi marang etika, marang adab, marang ahlak. Fakola mung kodawu sopo ashafi'i, fakola mung kodawu sopo ashafi'i. Asmau kerungu ingsun. Bilharfi kelawan sah huruf Minhu saking adab Fatawaddamung kodemmen Apa a'udai Apa a'udai Piro-piro anggota ingsun Anna Ing temani Laha iku kedui a'udai Laha kedui a'udai Asma'an piro-piro pendengaran tatana amu kang rasa enak tatana amu kang rasa enak apa a'dhai bihi kelawan bihi kelawan adab atau bihi kelawan huruf bihi kelawan huruf wa qilalan din tanyakan lahu kedua imamuna asy-syafi'i wa kaifa talabu Wakayfa ikut atas punditolabuka utawe oleh ingolek siro, Lahu marang adab. Bagaimana cara mu mencari adab seperti apa? Kola jawab. Kola jawab sopo imam ashfi'i. Tolabul marati, ait tolabi, tolabul marati. Iku koyo oleh Iku koyo oleh gole'e wong wadon Garis miring ibu Al-Mudhilla kehilangan Waladaha ing anai e mar'ah Waladaha ing anai e mar'ah Walaisalan ola'onu Walaisalan ola'onu ikulaha ketuwe mar'ah Opo Sopo Ghairuhu Sa'liani Walad Sopo Ghairuhu Sa'liani Walad Hai, diterjemah Imam Syafi'i itu pernah ditanya Jadi memang tugasnya Kiai itu Adalah tempat bertanyanya masyarakat Tempat masyarakat soan untuk bertanya Maka jangan pernah bosan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Salah satu pertanyaannya begini Kaifa syahwatu kalil adab Wahai Imam Ash-Syafi'i Seperti apa keinginanmu Dalam urusan adab Dalam urusan etika Maka Imam syafii menjawab Dengan jawaban yang agak panjang Yang menunjukkan betapa Beliau menyertakan seluruh anggota tubuhnya dengan urusan adab itu. Jawaban beliau asma'u bil minhu tatana tatana Kata beliau kalau saya mendengar satu kata, satu huruf tentang adab, tentang akhlak Maka seluruh anggota tubuh saya itu Merasakan nikmat yang luar biasa Jadi menemukan nikmat yang luar biasa Ketika ada orang berbicara tentang akhlak Seluruh tubuhnya itu menemukan kenikmatan Gimana caranya menemukan kenikmatan Sudah gampang Orang yang dangdutan itu lihat Bagaimana orang yang dangdutan itu Ketika musik masuk ke dalam telinganya lagu masuk ke dalam telinganya apa telinganya saja yang bergerak tidak kan semuanya akan ikut kadang-kadang kayak tangannya bergerak kakinya bergerak, kenapa? karena tangannya merasa nikmat, kakinya merasa nikmat, geleng-geleng merasa nikmat, kenapa? mendengar sesuatu yang disen mendengar sesuatu yang disen senangi, paham ya? Makanya pernah ada bahsul masail itu Bahsul masail membahas tentang dalilnya Dalilnya lenggak-lenggok apa itu tolah toleh ketika dikit La ha illallah Kayak manakib kita loh Gimana Gimana lagunya itu <tuh> Kan gitu ya Tak ada haela haela Allah. Tak ada haela haela Apalagi ada bacaan-bacaan yang menghantarkan itu tambah banyak. Tak ada haela haela Allah. Tak Bergerak-gerak dicari di bahsul masailkan mana dalilnya bergerak-gerak saat berzikir. Tak ketemu di kitab. Sampai jam ketiga, sampai jam tiga malam gak ketemu di kitab-kitab itu Mana dalilnya, noleh kanan-kiri sambil berada Gak ketemu Kiainya keluar dari kamarnya habis salat malam Ada apa sih le? kok sampai jam segini basul masail gak ditutup-tutup Ngapun ten romoyai, Niki wonten permasalahan yang tidak terpecahkan Mau kuf kiai, apa anu ah, no, kiai dalilnya lenggak-lenggok ketika zikir la ilaha illallah noleh kanan noleh kiri. Oh ikutah, ya wes, ya wes. Gaweno kopi sing pahit, sing enak. Gaweno kopi sing enak. Nggih, ya i. lari satu kiai buat kopi. Begitu kopi dihidangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah hmm. Minum kopi Diseruput sambil nolah-nolah Alhamdulillah Aiku dalili Jadi santri-santri dulu itu cerdas ha, Ketemu dalili Apa dalili Karena saking nikmatnya minum kopi Sehingga kiai bilang Alhamdulillah sampai geleng-geleng Alhamdulillah Eh kalau kamu kepedesan gimana ngapain sampai wah wah begitu coba kan bisa sih ya kenapa kamu kalau tangan tangannya sampai ngapain begitu action banget kamu tenang aja lah jadi anak anak gerakan badan itu terpengaruh oleh perasaan Hati Imam Ash-Shafi itu mengatakan kalau saya mendengar ada guru, ada kiai, ada orang berbicara tentang ahlak, ahlaknya ulama-ulama terdahulu, ahlaknya orang-orang salaf terdahulu, saya merasa nikmat seluruh anggota tubuh itu merasakan nikmat dengan satu keterangan saja. Itulah, itulah namanya tubuh yang hidup, anggota tubuh yang merasakan nikmat. Sudah. Wa kilalan dikatakan Imam Syafi'i kemudian ditanyakan Wa Ditanyakan kepada Imam Syafi'i Wa kaifa kalahu Bagaimana kalau kamu sudah merasa nikmat Bagaimana caramu mencari ahlak itu Bagaimana caramu mencari adab itu Maka Imam Syafi'i menjawab Qala talabul mar'ati limudil almudillati Saya mencari adab itu seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya Ada seorang ibu anaknya hilang Padahal anaknya itu satu-satunya, bingung tidak? Sungguh-sungguh tidak? Makanya kadang-kadang istri saya itu bilang, mana anaknya? Mana anaknya Mbak? Bingung dia. Mana anaknya? Bapak-bapak itu biasanya tenang aja anaknya Kak itu. Tapi Ibu luar biasa begitu nggak melihat anaknya. Anak itu Tadi ada di sini deh. Langit ngapun tiba niki. Nggak paham. Ya Allah kemana? Bingung. Itu anaknya sendiri. Santri itu kalau enggak datang Makanya bunyai itu untuk santri putri itu Kalau misalnya jam pulangnya itu jam sekian Kemudian anak-anakku yang di rumah yang ngaji yang dengarkan ini Perhatikan Kalau kalian misalnya jam tiga sudah harus balik pondok Jam empat enggak balik Jam lima enggak balik Jam enam enggak balik sampai malam gak balik istri saya tuh bingung onuk santri bahasa nggak onuk kurung teko gimana ini gimana ini saking apanya begitu itu saking hawa tirnya nah inilah cara Imam Syafi'i menjelaskan saya mencari adab itu sebagaimana seorang ibu yang punya putra satu dan putranya hilang maka dia tidak akan bisa tidur. Dia tidak akan bisa tenang Kenapa? Karena dia harus mencari anaknya Kesana ke ma, kemari Paham ya? Gimpun Terakhir Wa qalalantawuh Sopo ba'duhum sebagiani ulama Attawhidu tauhid Iku yujibu natepake opo tawhid al imana ing iman faman mungko utawi wong la imana ora nduweni iman ora iman iku maujud lahu keduwe man la tawhida mungko ora ono tauhid iku maujud la tauhida mungko ora ono tauhid iku maujud lahu keduwe man Wal-imanu utawi iman Wal-imanu utawi iman Iku yujibu na tepake apa iman Asyari'ata ing syari'at Faman mungko utawi sapani wong La syari'ata orang syari'at iku mawujudah La syari'ata orang syari'at iku mawujudah saya mendapatkan makna begini dari guru saya almarhum Bahyai Usman Rahim. Pak Yai Usman Rahim itu alim sekali. Kalau makna itu kalau uh, la imanalahu maka ora nu iman iku mawjud kalau mufrad. Kalau kalau muannas beliau bacakan la syari'ata mungko ora syariat iku mawjudah Saking saking telitinya untuk urusan Nahu lahu kaduwe man la iman namung qauraunu iman iku maujud lahu kedua man wala tauhid lan oraunu tauhid iku maujud lahu kaduwe man wasyariatu utawi syariat Wa syari'atu utawi syari'at ikutujibu netepake apa syariat atau wajibake apa syariat al adaba ing totok rama al adaba ing totok rama <coughs> faman la adabalahu la syari'atalahu faman mungko utawi sapani wong la adabakang kang ora adab iku mawujud La adabakang orang nu adab iku mawjud Lahu kedui man La syari'atamun ko orang nu syari'at iku mawjudah Lahu kedui man Wala imana lan orang nu iman iku mawjud Lahu kedui man Wala tauhida lan orang nu tauhid iku mawjud Lahu kedui man is yes, diterjemah pelan-pelan saja. Sebagian ulama berkata, at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu akan menetapkan keimanan. Maka, faman la imanalahu la tauhidalahu. Siapa yang tidak punya iman dalam dadanya, maka dia tidak memiliki tauhid di dalam dirinya. iman wal iman yujibu syariat sedangkan iman itu menetapkan mewajibkan adanya syariat iman toh enggak bisa harus ada syariat maka faman la syari'ata lahu, la imanalahu wala tauhidalahu Dua orang yang tidak punya syariat Tidak punya syariat Dalam dirinya Maka tidak ada Bersemayam iman Dan juga tidak ada Bersemayam tauhid Terus sekarang syariat Syariat itu butuh Kepada adab Wasyariatu tujibul adab Makanya Faman la adabalahu la syari'atalahu wala imanalahu wala intinya di adab itu kalau orang itu tidak punya adab sekalipun dia punya ilmu fikih ilmu syariat dia punya ilmu tauhid bahkan dia orang yang beriman nilainya enggak sempurna kalau dia tidak punya adab apa gunanya dia punya ilmu fikih Apa gunanya dia ilmu tauhid? apa gunanya dia punya keimanan Kalau dia tidak punya totok romo Jadi intinya anak-anak ada pada totok romo uh, Saya tutup uh, pertemuan ini, kajian kita pagi ini Dengan satu cerita yang sangat indah Dan itu ditulis dalam kitab Arba'in Nawawi, paling kecil itu Suatu saat ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat Tiba-tiba datang seorang laki-laki misterius Pakaiannya amat sangat putih bersih Parfumnya amat sangat harum Rambutnya sangat amat hitam Tidak ada sahabat-sahabat itu yang tahu dari mana munculnya orang ini. Dari pintu sana apa dari pintu sana, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada lapet, tidak ada bekas, tidak ada tanda-tanda dari mana dia datang. Tahu-tahu masuk saja ke masjid menuju Nabi. Begitu berada di hadapan Nabi, laki-laki misterius itu duduk di depan Nabi dengan posisi... Lututnya bertemu dengan lutut Nabi Tangannya ditaruh di atas paha baginda Nabi Tangan kanannya berada di paha kiri Nabi Tangan kirinya berada di paha kanan Nabi Lah pertemuan seperti inilah yang kemudian ditiru dalam dunia Torikoh kalau orang itu mau baikat uh. sudah enggak usah bahas bayat itu Insyaallah kita nanti kalian menurut saya harus baiat nanti akhir-akhir kalau sudah siap uh, sudah lah laki-laki misterius ini berkata Ya Rasulullah mal iman mal Islam mal ihsan atau akbirni anil iman akhbirni anil Islam Akhbirni anil ihsan Ya Rasul Ceritakan kepada saya Terangkan kepada saya Apa yang disebut iman Kanjeng Nabi kemudian Menjawab iman itu adalah antuk billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wal yaumil akhir dan seterusnya Begitu dijawab oleh Rasulullah Dengan jawaban bahwa iman itu Adalah percaya kepada Allah Percaya kepada apa nak utusan-utusan Allah percaya kepada malaikat-malaikat Allah terus percaya kepada kitab-kitab Allah terus percaya kepada hari akhir percaya kepada kodok kodar khairihi wa Min minallah begitu dijawab seperti itu laki-laki ini kemudian menyatakan sodaktah benar engkau para sahabat yang lain ini karpe tak kok tapi bilang benar. ini ada orang tako tapi begitu di tako Oh tenta kan begitu nggih ya Rasul maturnuun itu kan takoi orang enggak paham tapi takoi guru itu gimana eh berdiri apa yang disebut dengan uh, isim wair monsoreb ma'lahu illatani min ilalin tis'in Ahu illatani takumu makom, at au au illatun takumu makomal illataini. Tiba-tiba dia jawab seperti itu. Bagus. Karena apa? Karena guru apa yang dimaksud isim ayrumun sorep? Isim ayrumun sorep adalah isim yang dua punya illat dari illat sembilan malahu illatani min illat lintisin wahidatin takumu makomal illataini atau punya dua illat. Uh, yang bisa atau punya illat satu yang menempati illat dua paham gak kamu? Uh, saya dulu ngapalkan itu, nda, ngapalkan nahu itu kudu diapalkan isim gairumun syarib itu kan yang paling sulit Malahu illatani min ilalintisin tis'in awwahidatun takumu maqomal illataini eh gak paham gak apa-apa, so, yang penting dulu tak hafal akhirnya paham-paham juga lah ketika gurumu tanya tentang isim munsorib, kamu jawab dengan benar maka guru akan berkata ah santah, bagus duduk kamu yang lain ya pokar pek tak kok tapi bilang bagus enggak usah heran pancani guru lah begitu sodak benar engkau muhammad kemudian tanya lagi akbirni anil islam tolong sekarang terangkan pada saya tentang islam Apa yang disebut Islam? Antasshada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah antukimusala dan seterusnya. Apa rukun Islam itu loh? Bersyahadat, solat, zakat, haji, puasa atau puasa haji. Begitu dijawab begitu. Sodakta, benar engkau. Tanya lagi yang ketiga. Akhirni anil Ihsan. Sekarang ceritakan pada saya tentang Ihsan wahai Muhammad Kemudian kanjeng Nabi menjawab Anta'budallahaka Annaka tarah Fa'illam takun tarah Fa'innahu yarak Kamu menyembah Allah seakan-akan Kamu melihat Allah Ini namanya makam musyahadah Kalau kamu tidak bisa seakan-akan Melihat Allah, melihat dengan mata batin ya. Kalau kamu tidak bisa Melihat dengan mata batinmu terhadap Allah, maka fa illam takun tarahu fa ya yakini bahwa Allah melihat kamu ini namanya maqam muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah ah, laki-laki misterius itu kemudian berkata sadaqta benar engkau maka semua orang menjadi heran-heran ini tanya dijawab lantas membenarkan Singkat cerita anak-anak yang ingin saya ambil dari ini Karena kita membahas tentang Tauhid, Syariat, dan Adab Maka dalam dunia ilmu ada ada piramid Ada segitiga yang tidak bisa dipisahkan Antara satu dengan yang lain Pertama ilmu Tauhid Yang kedua ilmu Syariat Syariat kemudian diwakili oleh namanya ilmu fikih, yang ketiga ilmu adab, ilmu adab yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ini lengkap harus, maka kalau orang itu tidak punya adab tidak punya ilmu fikih sekalipun dia punya. Kalau dia tidak punya adab Maka dia seakan-akan tidak punya ilmu tauhid Ini bahasa yang Faman la adabah la syari'ata lahu Wala imana lahu Wala tauhid lahu Makanya kemudian diperinci Ilmu yang pertama disebut dengan ilmu akidah Al ilmu alladhi akidah makanya kamu belajar ilmu tauhid itu penting mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar ilmunya agar hati ini menjadi yakin mantap terhadap Allah ilmunya disebut dengan ilmu tauhid ilmu akidah ilmu kalam atau ilmu teologi silahkan penamaan penamaan itu ada alasannya kalau ingin tahu alasannya kuliah di Iyibafa. Oh, masa harus sekarang semuanya kuliah ndak? Kuliah di Ibafah. kok tak terangkan di sana, diterangkan di sini kelamaan. Ilmu itu harus sesuai dengan Pemakannya Kalau kamu punya anak kecil ya dipakan dipakani, kok dipakani dikasih makan bubur, anak kecil dikasih sambal terong, ya sakit. nanti ke sana kuliah. Terus, yang kedua adalah ilmu syariat ilmu fikih, apa gunanya al-ilmu alladhi yusuhihul ibadah agar ibadah kita menjadi benar, menjadi sah menjadi di, diterima sah, sah dan batal, itu namanya ilmunya ilmu fikih ilmu syariat yang kedua yang ketiga disebut dengan ilmu tasawuf atau bahasa di sini disebut dengan ilmu adab yang dalam bahasa kanjeng nabi tadi disebut ihsan apa itu al ilmu alladhi yusoh hihul qolbah ilmu yang gunanya adalah membenarkan hati perilaku yang muncul dari hati hati menjadi bersih Tazkiyatun nufus Pembersihan jiwa Lah ketiga-tiganya itu Anak-anak ada dalam Hadis tadi itu Mal akbirni anil iman Akbirni anil Islam Akbirni anil Ihsan Lah kalian saat ini Sedang belajar ketiga ilmu itu Makanya Lama belajar itu? Lama anda. Belajar fikih bab toharo es muli. Padahal masih ada bab apa itu makanya kadang-kadang pahami mau toharo Ada bab toharo. Mari toharo apa nak? Solat. Mari solat. Ada muamalah. Ada munakahat. Ada jinayat. Nih pulang kamu paham toharo tol. Gak paham yang lain. Apalagi belajar tentang tasawuf. Subhanallah Malam yataghalhal fi ilmina hada Barang siapa yang tidak belajar Sungguh-sungguh tentang ilmu saya ini Kata Asya'abil Hasan Asyadili Tentang ilmu tasawuf ini Kalau dia mati dikhawatirkan Mata Yahudiyan atau Nasronian. khawatir mati dalam keadaan membawa dosa besar dalam riwayat yang lain kenapa? karena hatinya belum tertata makanya mudah-mudahan kalian sabar mundo, kalian kulaan sebanyak-banyaknya kulaan itu bukan hanya untuk diri kalian tapi juga untuk keluarga kalian kelak dan untuk masyarakat kalian kelak sebagaimana dalam bahasa Bahrul Ulumnya Falawla nafaru minkulli firqatin minhum taifatul liyatafaqahu fid-din tafaqquh fid-din untuk apa liundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim agar kalian bisa menjadi pelopor yang mengingatkan masyarakat kalian menjadi masyarakat-masyarakat yang takut kepada Allah inilah misi baginda Rasul maka Rasulullah disebut dengan bashiron. Wanadiron, nabi yang memberi kabar menyenangkan dan nabi yang juga memberi kabar yang menakut-nakuti. Itu itu wa wanadiron. Semoga bermanfaat.